0: in questo nuovo episodio di Fuori dal Chiostro. Con me c'è Joe. Gio saluta. Ciao ragazzi,
1: ben ritrovati.
0: E oggi commentiamo insieme il report Oxe 2021-2022, 2022-2023. Vediamo di fare qualche paragone, giusto Gio?
1: Sì, esattamente, esattamente.
0: Allora, intanto la prima cosa che possiamo dire è che se guardiamo le iscrizioni del 2022-2023 sono aumentate le iscrizioni di istituti tecnici, giusto
1: Giù? Esatto, guardato. e anche gli istituti professionali. Gli istituti tecnici in realtà di poco perché di un 0.4%, mentre dei professionali abbastanza tanto perché andiamo allo 0.8%, quindi quasi un punto percentuale che comunque non, non è poco, ecco. Il tutto un po' a discapito, diciamo, dei licei scientifici che hanno perso praticamente un punto eh, percentuale, ecco, dal 26.9 al 26 eh, tondo. Chiaro che le due cose probabilmente sono collegate perché sono due indirizzi molto molto simili quindi è plausibile che, qualche, che le persone invece che siedersi allo scientifico ormai decidono di iscriversi più a un istituto tecnico o direttamente a un professionale se è comunque di materie di, di ambito più scientifico diciamo.
0: Certo, tra l'altro abbiamo anche visto che se in Italia si investe molto sulla scuola dell'infanzia, sulla scuola primaria e sulla scuola secondaria di primo grado forse possiamo dire che si investe un po' meno eh, nelle scuole superiori, ecco, giusto Gio? secondo me? È sì, po'... è vero, è
1: effettivamente è quello che accade, cioè si vede che c'è un, un grande investimento, un grande, una grande spesa di risorse per esempio le scuole primarie, le scuole dell'infanzia, con servizi che spesso sono anche ottimi, poi è chiaro che il report faceva notare come questo vari sempre un po' da regione a regione, perché sappiamo che in Italia purtroppo ci sono grandi eh, diseguaglianze a livello regionale però mediamente ecco eh, si è messi bene mentre invece questo dato è un po' peggiore poi per esempio per i licei, per gli studi professionali, comunque per le scuole superiori.
0: Sì anche io ho visto che in effetti viene evidenziato come in Italia ci sia questo divario scolastico però insomma viene detto che comunque nelle prime fasi scolastiche eh, i bambini o comunque i ragazzini sono seguiti in modo veramente Ottimo, Eh, mentre poi, come dicevi tu, la cosa va un pochettino a calare. Ma la cosa molto interessante di cui abbiamo accennato prima sono in realtà queste materie STEM. Perché? Perché eh, è stato evidenziato che gli studenti eh, da grandi continuano a privilegiare le discipline artistiche e umanistiche, anche se paradossalmente trovano lì meno lavoro, anziché quelle scientifiche e tecnologiche. Eh, dove invece è richiesto più lavoro, è più facile trovare eh, un'occupazione del genere, giusto Giorgio? Stavamo, ehm, stavamo commentando prima insieme questa cosa.
1: Sì esatto, eh, questo è stato fatto presente anche dal ministro dell'istruzione Valditarra che ha appunto notato come ci sia un po' questa discrepanza tra l'offerta del mondo del lavoro e le scelte di, degli studenti poi a livello universitario ma anche già già liceale di scuola superiore pensate che appunto nel report si leggeva che circa il 20% delle materie universitarie eh, scelgono appunto indirizzi di stampo umanistico quindi tra tutti gli indirizzi che ci sono eh, la maggior parte sono non la maggior parte perché non è il 50% però comunque se pensate a tutte le possibilità di scelta il 20% è un gran numero ovviamente e quello che faceva notare il ministro è che appunto Eh, servirebbe secondo lui un maggiore impegno dal punto di vista delle delle istituzioni a eh, incentivare gli studenti verso queste materie STEM che sono quelle, per dirla semplicemente, di ambito scientifico per raggiungere un po' di più il livello che hanno altri paesi europei come la Germania, la Francia e anche anche la Svizzera.
0: Esatto, eh, poi mh, ci tenevo a sottolineare altre due cose che, ehm, che ha detto il nostro report Ox. il primo eh, riguarda i problemi di investimento ehm, che sono sul resto del ciclo scolastico, abbiamo detto quindi va tutto bene fino a scuola primaria, scuola secondaria, poi qualcosa inizia a calare e eh, in questo caso l'italia va sotto la media rispetto eh, ad altri paesi questo è stato evidenziato e l'altra cosa molto importante secondo me è tutta quella parentesi fatta eh, riguardo a questi due anni dove insomma c'è stata eh, la pandemia infatti è stato detto che durante la pandemia le assenze degli insegnanti hanno influito sul regolare funzionamento delle scuole ovviamente la causa è data sia dai contagi che dalla quarantena preventiva E in Italia le assenze degli insegnanti sono eh, aumentate oltre il 5% tra gli anni scolastici 2019-2020 e e 2021-2022. Ovviamente questo ha avuto una ripercussione sull'andamento scolastico eh, degli alunni, ma la nota positiva è che grazie al Covid c'è stata... ehm, C'è stata una crescente digitalizzazione del sistema scolastico che come sappiamo è stata una in realtà delle principali conseguenze a livello scolastico, Eh, insomma ci siamo trovati un po' tutti a smanettare su Zoom piuttosto che ecco, mentre invece per la scuola secondaria eh, l'Italia ha offerto una maggiore disponibilità di strumenti digitali, di opportunità di apprendimento ibrido ecco e la formazione digitale sia per gli insegnanti che per gli studenti. Quindi questa è stata un'ottima cosa e un buon modo di, eh, come dire, far fronte ai problemi che sicuramente la pandemia ha portato anche in questo ambito.
1: Sì, esatto. Diciamo che si può sempre vedere il lato positivo. Certamente una maggior digitalizzazione delle scuole, seppur in molti casi forzata, seppur in alcuni casi non pienamente funzionante è stato sicuramente un, un miglioramento perché ha portato un pochino più di tecnologia nelle scuole certo non ovunque, allo stesso modo, non sempre come dicevamo eh, nel, nel migliore dei modi possibili però comunque è stato un primo passo forzato ma che comunque c'è stato sempre nell'ambito delle materie esterne, era interessante anche notare come ehm, le zone appunto dove maggiormente eh, ci sia questo avviamento diciamo verso eh, le materie STEM, ecco, eh, è più in Nord Italia, dove possiamo vedere che eh, si è sopra la media italiana per l'iscrizione agli istituti tecnici, che notoriamente, almeno nella maggior parte dei casi, sono di stampo eh, chiaramente più scientifico eh, e appunto tecnico rispetto ai licei, dove l'unico di carattere veramente tecnico-scientifico è il liceo scientifico a fronte del liceo classico, linguistico, scienze umane, eccetera. Perché, infatti, tendenzialmente vediamo che in regioni come Piemonte, Lombardia, e L'Emilia-Romagna ecco, si è sopra la media italiana che è del 30,7%, e si va a toccare il 33, il 35, il 36, mentre nelle regioni del sud Italia si è o leggermente sotto, come nel caso di Basilicata e Calabria, che toccano il 29, il 29,5%, oppure decisamente sotto, come ad esempio la Campania che è il 25%, mentre invece prevale ancora lì eh, nettamente l'iscrizione ai dicei, anche se effettivamente lo stesso avviene nel nord Italia dove i dicei sono molto più scelti dei tecnici, ma comunque possiamo vedere che ehm, la, questa differenza c'è e lo stesso Valditarre aveva sottolineato questa differenza in un intervento che aveva fatto lo scorso dicembre e, quando era andato mi pare, a visitare la scuola di Sesto San Giovanni in cui proprio eh, mostrava come eh, questa scuola di Sesto che aveva visitato fosse un modello secondo lui da seguire eh, verso l'avviamento dei giorni alle materie più di stampo scientifico qui diciamo che si apre anche un po' una. Una polemica magari se vogliamo perché appunto eh, in italia siamo, siamo famosi per il nostro patrimonio artistico culturale quindi eh, spingere magari con forza verso la dimensione scientifica potrebbe sembrare un po' contro la natura per noi e io eh, sono uno di quelli che la pensa un po' così nel senso che è giusto che ognuno eh, faccia quello che vuole però non ci vuole secondo me una ehm, insomma una spinta troppo netta verso un settore o verso un altro. Ecco, quello su cui invece sono d'accordo è nel potenziale, come proponeva comunque il ministro e come si evince anche dall'Ocse, di eh, inserire ecco, all'interno già della scuola della formazione primaria eh, un maggior apporto alle mm, materie scientifiche che spesso sono un po' sacrificate, sottovalutate e non fatte come si deve, cosa da cui poi nasce la proverbiale ostilità degli studenti verso materie come matematica, la chimica e così via. Su quello invece sono molto d'accordo.
0: Sì, tra l'altro, secondo me, è anche interessante, e eh, mi rifaccio un attimo a quello che dicevo prima, Eh, sono interessanti gli indicatori che suggeriscono in realtà il ritardo nell'uso di strumenti tecnologici in Italia. Eh, Infatti è stato visto che prima del Covid in Italia solo il 46,6% dei docenti, Eh, consentiva sempre o frequentemente agli studenti eh, di utilizzare strumenti tecnologici per progetti compiti e così via mentre nella media Opse Parliamo del 52,7%, quindi abbiamo quasi un 10% di differenza ed è, visto anche, eh, è stato visto anche che il 34% eh, degli insegnanti avverte la mancanza di queste risorse tecnologiche, quindi computer, lavagne, tablet, eccetera, a fronte di una media del 27,4%. Quindi anche qua abbiamo insomma, una differenza così, abbastanza grandina. notevole, certo. E eh, tra l'altro, tu pensa che fra tutti gli insegnanti solo il 36% si sente preparato all'utilizzo di nuove tecnologie per l'insegnamento, il 36%, mentre la media OCSEA è del 43%. E inoltre, solo il 38,5% dei docenti delle scuole secondarie di primo grado assegna una priorità piuttosto alta, diciamo, all'investimento di eh, queste di queste tecnologie. Quindi anche qua in realtà c'è eh, un, bel, un bel divario no è interessante secondo me anche questo spunto vedere quanto cioè che poi se ci pensi è assurdo perché in realtà fuori dalla scuola siamo sempre tutti attaccati a dispositivi digitali no quindi Sì, sì, è, è... Vero. sì è un po è un po così e eh, tra l'altro è stato anche fatto vedere che ad esempio scuole primarie è stata fatta questa differenza nelle scuole, privari, nelle scuole primarie nel 2018 accoglievano in media 19 studenti la media Ocse è eh, di 21 se invece parliamo di scuole primarie di primo livello la media italiana è di 21 la media Ocse è di 23 quindi ci sono sempre quei due o tre studenti che, che ballano ecco. è stato detto anche che le classi più grandi sono quelle dei principali paesi europei quindi Germania Spagna e Francia eh, mentre ovviamente quelle italiane parliamo di 21-22 arrivano più o meno in media massimo a 25. Un'altra cosa secondo me molto interessante eh, è un problema evidenziato che è legato alla disponibilità eh, di risorse. Infatti il 73% degli insegnanti eh, ritiene che la propria scuola reagisca in maniera veloce ai cambiamenti quando necessario, ma la media OX in realtà è quasi del 90%, 88%. Quindi è stato detto che questo potrebbe essere dovuto in parte dall'età media dei docenti, che è 49 anni, e già qui, invece, la media opzionale è di 44 anni. Quindi siamo sempre o più su o più sotto, insomma. Non... Non ci sono e ci troviamo eh... mezzo. Sì, non abbiamo via di mezzo e eh, dicono che sia dovuto in realtà un po' anche alla loro formazione perché se è vero che gli insegnanti italiani hanno un livello iniziale di istruzione elevato rispetto ad altri paesi eh, perché ad esempio le scu- gli insegnanti delle scuole secondarie di primo grado è stato calcolato che il 79% ha una laurea magistrale mentre la media ox è del 44,2% quindi qua proprio vogliamo e il 4,2% ha un dottorato contro una media oxe dell'1,3% eh, quindi appunto il problema non è in questa preparazione iniziale ma nel supporto ricevuto durante la carriera, eh, infatti È stato visto che il 75% degli insegnanti non ha frequentato attività di formazione nella scuola dove insegna, mentre l'Ocse ci fa vedere che negli altri paesi ci sono il 58% degli insegnanti che effettivamente eh, frequentano attività di di formazione, quindi anche lì diciamo partiamo benissimo e poi andiamo un po' e eh sì un po certo
1: scimato. questo è un problema reale perché effettivamente se tu a 27-28 anni inizi a insegnare sei preparatissimo però poi nelle successivi 30 eh, non vieni più formato su nuove cose su nuovi metodi su nuove tecnologie per eh, farlo o lo fai da solo però eh, io riconosco che siano poche le persone che ci pensano oppure non lo fai questo sicuramente fa una grande differenza rispetto appunto alle media Ox e anche alla qualità eh, della, della docenza
0: assolutamente ma infatti guarda non mi stupisce eh, quando tanti ragazzi a me è capitato di fare alcune supplenze nelle scuole dicono che si trovano meglio con docenti un po' più giovani no io credo che eh, docenti, un po' più passano il termine, no, non, anziani è brutto, come si può dire, cioè, che lavorano da più tempo nell'anno. Sì,
1: yeah, esperti, tempo, diciamo, esperti.
0: È, è, è esperti. Sicuramente eh, abbiano un grande livello di istruzione, di cultura, magari non sono più aggiornati anche su come si può far passare nel modo migliore qualcosa a dei ragazzi, a dei bambini, Quella secondo me... È una cosa molto difficile, questa, questo divario generazionale, no? Adesso? E secondo me è piuttosto difficile da gestire come cosa, no? Cioè, se tu pensi che un bambino di 10 anni adesso abbia, non so, una maestra di 50 anni per dire, io la vedo anche con l'avvento dei social di qua di là, la vedo un po' più difficile, la cosa, tu, nojo.
1: Sì beh dipende un po' tutto secondo me. Certo che mh, se la maestra di quell'età lì viene lasciata a se stessa, nel senso non viene più eh, diciamo aggiornata ecco su come magari relazionarsi con appunto, queste nuove generazioni, mh, può capitare che rimanga ancorata dei metodi che andavano bene vent'anni fa quando aveva cominciato a insegnare magari ma non vadano più bene adesso. Il sì, punto secondo, secondo me, me è questo esatto perché se non ci non fosse... Aggiore. Se ci fosse un sì, sì. po' di aggiornamento, qualche, qualche ausilio in più agli insegnanti di tutti i livelli, sicuramente sarebbe, In questo problema non si potrebbe, perché anche un insegnante di 60 anni e uno di 6 può insegnare molto bene.
0: Però se quello di 60
1: rimane ancorato al modo in cui lo faceva 30-40 anni fa, è chiaro che lì c'è qualcosa che, ma per forza di cose, non perché non è brava lei o perché è, i bambini no. sono... delle pesti ma perché sicuramente sono cambiati i tempi e bisogna anche adeguarsi in qualche modo non drasticamente perché è giusto che alcuni capisaldi rimangano ma eh, nemmeno ignorando del tutto il fatto che eh, appunto più si va avanti nel tempo più le persone cambiano proprio nel modo di vita
0: sì sono d'accordissimo cioè io penso che se ci fosse diciamo una coesione tra la capacità di insegnamento che eh, detiene una persona più un costante aggiornamento guarda mi viene in mente forse è una stupidata ma è una cosa che mi è venuto in mente quanto negli anni è cresciuta sono cresciuti negli adolescenti eh, dei disturbi mentali no ad esempio eh, che poi tu sai si possono verificare in varie maniere però partiamo dalla, dalla base eh, quanto fa la differenza un professore formato che ne sa piuttosto che magari uno che passa sopra la cosa? Cioè se pensi che uno studente passa metà della sua vita praticamente a scuola, eh, io penso proprio che in effetti debba esserci questa coesione ecco, che sicuramente eh, fornisce un percorso di aggiornamento sia eh sì, a livello vero. proprio... Proprio diciamo pratico, quindi di insegnamento, ma anche a livello un po' più eh, relazionale. Geologo, no? No? Sì. Bravo, relazionale certo. perché comunque le generazioni cambiano. cioè ormai ogni anno sembra che, 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 cambi, che cambi tutta la società. Cioè, Adesso così è un po' troppo, però insomma cambiano veramente velocemente. Adesso le generazioni ed è difficile non stare, stare al passo.
1: Sì, concordo, sicuramente è vero è necessario appunto un costante aggiornamento anche perché assolutamente, adesso i cambiamenti sono anche sempre più rapidi e quindi eh, chi non si aggiorna è, è destinato insomma a rimanere arcaico diciamo e a non, a non essere al passo coi tempi che in alcuni casi ci sta ma in altri insomma può essere anche eh, deleterio diciamo soprattutto appunto di quello di cui parlavamo prima nel caso delle nuove tecnologie e gli strumenti didattici più innovativi.
0: Sì, tra l'altro proprio legato a questo è stato visto che comunque probabilmente eh, le scarse risorse che sono state impiegate nella pubblica istruzione non hanno creato le condizioni diciamo ottimali per affrontare il cambiamento infatti è stato visto che le risorse destinate alle scuole, qua parliamo sempre primarie nel 2017 ammontavano al 2% della spesa pubblica complessiva mentre quelle destinate alla scuola secondaria al 3,8% l'università 1%, un totale andiamo al 6,8% che però è una spesa che risulta molto al di sotto di quella di altri paesi come la Germania, la Spagna e la Francia che eh, all'istruzione danno il 9, l'8% quindi siamo... eh, Sì certo,
1: abbastanza distanti
0: Sì, esatto quindi anche qua comunque il report fa una... Diciamo un, una parentesi ecco, tra la spesa in percentuale al PIL eh, che anche qui siamo 3,6% considerando scuola primaria, secondaria e terziaria, la media OX è 4,4% e anche una spesa proprio per studente che anche qua la media OX è di 9.500, qua parla di dollari quindi insomma anche questo sicuramente fa, fa tanto, sicuramente un buon impiego di risorse potrebbe anche banalmente portare a quell'aggiornamento, a quella formazione di cui parlavamo prima, no?
1: Certo, è vero. Sicuramente questo è vero. Dunque, insomma, queste sono le cose che abbiamo rilevato, su cui abbiamo anche un po' ragionato, la, mh, paragonando appunto il Reprotox con quello delle iscrizioni a quest'ultimo anno scolastico. Tra l'altro oggi, quando esce la puntata, che è il 30 gennaio, è eh, l'ultimo giorno utile per fare le iscrizioni online al successivo anno scolastico, quindi quello 2023-2024. Quindi anche questo sicuramente eh, può essere interessante vedere quello che abbiamo detto oggi con quando usciranno eh, i nuovi dati, eh, cosa sia cambiato e cosa no. Noi comunque speriamo di avervi dato qualche spunto di riflessione, vogliamo sapere un po' che ne pensate, se condividete, soprattutto le cose che abbiamo detto sulle materie STEM, sull'aggiornamento, insomma sono temi sicuramente eh, molto interessanti, trasversali, su cui tutti prima o poi si, si imbattono perché lo studenti è quello che ci capita e quindi appunto speriamo comunque di avervi dato qualche spunto interessante. Che dire, la puntata di oggi è finita, vi ringraziamo per essere stati con noi e vi diamo appuntamento come sempre alla settimana prossima. Ciao a tutti!
0: Ciao a tutti, grazie!